0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a su podcast renal, el podcast donde hablamos de temas de pediatría en general y temas también de nefrología pediátrica, enfermedades de riñones en los niños. Soy el doctor Ángel Nefropedia, especialista en pediatría y en enfermedades de los riñones de los niños. Y les quiero comentar que la otra vez estaba en el supermercado y pasé en esta área donde... Uh, pues están las pastas de dientes, los cepillos, y me detuve a ver un poco sobre los cepillos y las pastas de dientes en los niños. Eh, pastas dentales, ya saben que hay una variedad. Sin embargo, me puse a ver la, la, los ingredientes y me di cuenta que algunas de ellas no cumplían con las normativas, específicamente la cantidad de flúor que puedan tener eh, estas pastas. Además que había cepillos de dientes, que la cabeza del cepillo se me hacía bastante grande para un niño de la edad que marcaban en ese momento. Entonces, para resolver todas estas dudas, decidí llamar a mi amiga, la doctora Katia Odontopedia, la doctora Katamedel, que es odontopediatra, para resolver todas estas dudas. ¿Cómo está, doctora?
1: Hola, doctor. Muy contenta de estar aquí otra vez en su podcast. Muy bien.
0: Qué bueno. El, el podcast anterior, si quieren ir a, a, a checarlo, hablamos sobre algunos datos generales de cuidados en los niños en general y también en los niños que tienen enfermedades eh, renales. La verdad es que gustó eh, bastante. Quería hacerle unas preguntas. Como bien escuchó, oh, y, y el tema que acordamos para el día de hoy era hablar sobre cepillos y pastas dentales pues infantiles, ¿no? Entonces, hay una serie de dudas que les pueden saltar a los padres y creemos que este podcast puede ser de bastante ayuda. Y el primero eh, que es importante es, ¿por qué es importante elegir un adecuado cepillo y una adecuada pasta dental? ¿Por qué no puedo elegir cualquiera?
1: Claro, doctor. mire, este es un tema muy interesante y es muy importante eh, elegir el cepillo dental adecuado para nuestro niño. Sabemos que el cepillo dental también depende mucho según la edad del niño o la niña. Entonces, eh, es algo muy importante porque mientras más cómodo sea, el momento del cepillado será muchísimo más divertido y se podrá hacer con una mayor facilidad, tanto para el niño como para los padres.
0: Ok, me parece perfecto. Y algo que me surgió la duda, eh, vemos muchas veces, eh, pues en los supermercados, eh, diferentes cepillos por edades, pero ¿cuál sería el cepillo ideal o cuáles serían las características que debería de tener el cepillo, que se debería de fijar papá, mamá o cualquier persona que tenga un niño o una niña pues a su cargo y quiera pues mejorar la salud dental de su pequeño?
1: Claro, doctor, mira, esta parte también es sumamente importante principalmente el cepillo dental consta de tres partes que va a ser el mango, la cabeza y las cerdas entonces para los niños que son pequeñitos que apenas están aprendiendo a sujetar objetos se recomienda que el mango sea lo más cómodo posible también que sea flexible y antideslizante esto es para que el niño o la niña lo pueda tomar sin ningún problema y no le vaya a lastimar también otra de las características es la cabeza del cepillo como usted ya mencionaba en el supermercado venden eh, cepillos de dientes con la cabeza demasiado grande, entonces lo recomendable para niños es que sea aproximadamente de uno a un centímetro y medio y esto es porque la boca de los pequeñitos es mucho más pequeña que la de un adulto y el cepillo mientras más pequeñito nos va a favorecer totalmente la limpieza y la comodidad para el niño. Otro de los puntos importantes es sobre las cerdas. Las cerdas se recomienda que sean suaves y rectas. Esto lo podemos observar al momento de que mamá, papá vayan a comprar el cepillo a, al supermercado o a la farmacia y en el empaque deben de fijarse muy bien que tenga estas características. Y bueno, también uno de los errores más comunes que se llegan a presentar en la consulta es que llegan los papás con su hijo y al momento de enseñarme el cepillo dental... ¿Qué creen? Sacan un cepillo dental grande con cerdas duras y esto puede llegar a ser eh, una de las razones por la cual al niño no le guste cepillarse los dientes y efectivamente nosotros podemos llegar a lastimar las encías y que el cepillado sea muy incómodo para los niños. Eh, también es importante en este aspecto cambiar el cepillo dental cada tres meses aproximadamente ya que en la consulta es muy común que lleguen con un cepillo y cuando yo lo veo las cerdas están en mal estado o están demasiado abiertas o incluso a veces le hacen falta cerdas porque luego los niños lo muerden y aquí también es el momento ideal para cambiar el cepillo. Y de igual manera se recomienda hacer el cambio del cepillo dental cuando el niño haya tenido algún cuadro de gripa.
0: Ok, estos son datos bastante interesantes. Entonces... En general creo que también sería recomendable eh, cuando acudamos al odontopediatra, cuando llevemos a nuestros niñas y niñas a la odontopediatra, pues llevarte el cepillo, ¿no? Para que lo puedas checar y ver si es adecuado.
1: Claro, es bien importante y siempre lo he dicho y creo que todos los odontopediatras recomendamos que siempre que vaya mamá y papá a la visita con el odontólogo tienen que llevar el cepillo dental. De esto también es para enseñarle técnica de cepillado y ver otras otras cuestiones.
0: Claro. Oye, una duda, y ya nos comentaste esta parte de la pa del, de, del cepillo, pero eh, ¿cuáles son las características que debe tener una buena pasta dental infantil? ¿En qué nos debemos de fijar? Eh, ¿Qué debe de tener? Eh, no sé, coméntanos, por favor, un poco sobre eso.
1: Sí, mira, este también es un tema eh, bastante amplio. En el mercado hay infinidad de marcas de pasta dental para niñas. Para niños y para adultos. Entonces, eh, la OMS nos sugiere usar una pasta dental que tenga una cantidad que sea igual o mayor a 1100 partes por millón de fluoruro. Esto lo podemos encontrar al reverso del empaque, en leerlo en la tabla de los ingredientes, se encuentra en letras muy pequeñitas y en paréntesis vamos a observar las letras ppm, acompañado pues de la cantidad de fluoruro que tenga. También se ha demostrado en la evidencia científica que las pastas que tienen una menor concentración no nos van a ofrecer este efecto anticaries. entonces hay que tener mucho cuidado al momento de elegir la pasta dental y que cumpla con estas características. Igual, bueno, otro de los errores más comunes es poner una cantidad muy grande de pasta dental en el cepillo. La cantidad de pasta dental depende también mucho de la edad del paciente o ya sea de la cantidad de dientitos que se encuentren en boca. Entonces, lo recomendable es que cuando hay aproximadamente eh, de uno a ocho dientitos, la cantidad sea equivalente a medio granito de arroz. Ya cuando tenemos ocho dientitos, hasta aproximadamente los tres años, aquí se recomienda que sea equivalente a un granito de arroz, de arroz entero. Ya después de los tres años, se recomienda que sea equivalente a un chicharito. También un tip muy bueno que les puedo dar es que al momento de colocar la pasta dental en el, cep en el cepillo, eh, distribuirla muy bien a lo largo de todas las cerdas e introducir un poquito la pasta hacia las cerdas del cepillo y esto es para evitar que la pasta se vaya a caer o que no se distribuya bien al momento de que vayamos a hacer el cepillado. También, bueno, otro tip que les puedo decir es eh, la incorporación diariamente de, de hilo dental desde pequeñitos. Este se puede utilizar desde la aparición de los dos primeros dientes y lo podemos encontrar también en farmacias o en supermercados. E incluso eh, algunos vienen con sabores para que pues, el momento de, de la utilización sea un poco más agradable para los pequeños.
0: Oye, y ahorita que comentas esta parte de, de, de los sabores, como bien sabes, pues México es el lugar número uno de obesidad infantil. Entonces, bueno, como pediatras eh, tratamos de que, o, o más bien orientar a los padres para retrasar lo más posible el, pues la incorporación de azúcares añadidos a la comida del día a día. Entonces aquí la pregunta importante sería... Eh, estos hilos dentales con sabores, estas pastas dentales eh, con sabores tienen azúcar a, añadido, eh, puede ser contraproducente para el desarrollo de caries, eh, no sé, ¿qué nos comentas acerca de eso, doctora?
1: Sí, mira, esa es una pregunta también muy común que los papás se llegan a hacer y la respuesta es que no hay de qué preocuparse. Los ingredientes que se utilizan en las pastas dentales y en los hilos dentales para darle ese sabor dulce, por mencionar algunos, son por ejemplo el gilitol o el sorbitol. Estos son eh, edulcorantes que son muy bajos en calorías y se ha demostrado que no eh, nos van a causar ningún tipo de lesión de caries en la boca. Entonces, ya eh, a ver, habiendo mencionado todo esto... También es importante recordar que antes de los ocho o nueve años, la higiene bucal de nuestros pequeños y pequeñas debe de estar siempre supervisada y asistida por un adulto. No hay que dejar que los niños eh, se cepillen solito los dientes.
0: Claro, creo que esto es importante para corroborar tanto la técnica como para seguridad del pequeño. Inclusive creo que hasta más grandes habría que seguir corroborando eh, la técnica y más si estamos teniendo problemas dentales de repetición, ¿no, doctora?
1: Claro, porque luego incluso en la adolescencia es en esta etapa donde está la rebeldía, que no me quiero cepillar los dientes. Entonces es muy importante siempre estar eh, observando a nuestros hijos para ver que realicen el cepillado dental correctamente las tres veces al día.
0: Ok, y para concluir esto, y creo que los papás se deben de estar preguntando, bueno, ya nos comentaste las características de la pasta, de los cepillos, pero... ¿Algunas marcas en específico que nos recomiendes de pasta dental, de cepillo de dientes para orientar mejor a, a, a los papás?
1: Bueno, en cuanto a marcas, eh, como ya había mencionado, hay infinidad de marcas en el mercado y también hay para cada bolsillo. Hay pastas de dientes muy caras, como las hay también un poquito más económicas. Y bueno, de las que yo recomiendo, hay una pasta dental que a mí me encanta que se llama Floxitil. O también la Colgate Kids, estas las podemos encontrar en farmacias o en supermercados. Y en cuanto a los cepillos dentales, el que más me gusta y el que siempre recomiendo es de la marca CuraProx. Para los niños pequeñitos eh, es la misma marca, pero se llama cura kids y lo podemos encontrar este precisamente en depósitos en depósitos dentales y en algunos lugares eh, también lo podemos encontrar en farmacias. O bien eh, cepillos dentales de la marca Colgate, que tengan las características que ya mencionamos. De igual manera, esto lo podemos encontrar en cualquier farmacia o en cualquier supermercado.
0: Pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, doctora. Katia, la verdad es que siempre es un honor y, y es muy importante escuchar todos esos consejos porque son detalles que a veces pensamos eh, como papás o como mamás que ya dominamos o, o, o pensamos que la salud dental de, de nuestros pequeños está bien porque va y se cepilla la, los dientes, pero a veces no nos fijamos, pues en este caso, eh, en los insumos o en las herramientas que le estamos dando a nuestros pequeños para crear un... Un hábito. En serio, muchas gracias por aceptar otra vez la invitación y esperamos que podamos hacer otro podcast juntos sobre algún tema que igual eh, si tu papá, mamá tienes dudas, pues escríbenos en los comentarios y lo estaremos desarrollando por, por este podcast.
1: No, muchísimas gracias, el honor es mío doctor, gracias por invitarme a su podcast y por último quiero decir que a todos los papás que nos están escuchando que recuerden que el cuidado integral hacia nuestros bebés es una expresión de cuidado, de cariño y de amor.
0: Muchas gracias por escuchar este tu podcast renal, recuerda soy el doctor Ángel Nefropedia, especialista en pediatría y en enfermedades de los riñones de los niños recuerda que si quieres que desarrollemos en algún tema en específico mándame un mensaje a mis redes sociales o déjame un comentario en YouTube, Spotify eh, Instagram, Facebook y con gusto lo estaremos desarrollando por este tu podcast renal, nos vemos en el siguiente episodio, chao